0: GDI Podcast
1: Wir sprechen über morgen, heute, über den neuen European Food Trends Report des GDI. Die große Verstrickung, Ernährung zwischen Mikrochip und Mikrobiom. GDI. Essen, so nehme ich an, ist auch ein Lieblingsthema von Ihnen, mindestens zwei- bis dreimal am Tag. Aber Essen, die Ernährung, ist heute eines der schwierigsten und vielbefrachtesten Themen überhaupt. Gut essen, gesund essen, nachhaltig essen, wie soll die Zukunft des Ernährungssystems aussehen? Da kann einem schon mal der Bissen im Hals stecken bleiben.
0: Weil wir und gerade hier im privilegierten Europa oder in Nordamerika völlig über unsere Verhältnisse leben, wir essen zu viel vom Falschen, zu wenig vom Richtigen. Wir haben zu oft Fleisch auf dem Teller, lassen unser Mikrobiom verkümmern, indem wir die falschen Bakterien ernähren. Wir importieren tendenziell zu viele exotische Produkte mit dem Flugzeug. Wir haben zu wenig Bewegung, wir verpacken immer noch zu viel in Plastik. Ja, Und wenn wir den, den aktuellen Trend umkehren wollen, dann braucht es eben nicht nur neue Produktionsmethoden, sondern auch eine Änderung in unserem Ess- und Konsumverhalten.
1: Boah, das ist schon mal eine Ansage von Christine Schäffer, Forscherin am GDI und Autorin des Food Trends reports der alle zwei Jahre erscheint. Bon Appetit! Wie können wir den guten Appetit retten? Wird uns mit Hilfe von modernen Technologien wie der Herstellung von Laborfleisch, der digitalen Präzisionslandwirtschaft, genetisch veränderten, robusteren Sorten und einer nachhaltigeren Landwirtschaft die Trendumkehr gelingen? Werden wir es schaffen, weniger Lebensmittel wegzuwerfen, neue pflanzliche Produkte zu entwickeln, weniger Fleisch zu essen und überhaupt einfach bescheidener und nachhaltiger zu werden? Man kann sagen, es ist kompliziert.
0: Alles hängt miteinander zusammen, alles miteinander verwoben, verstrickt, vernetzt, entangled. Und wie wir mit unserer Umwelt umgehen, die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir Nahrungsmittel auch produzieren, wie wir reisen, wie wir unseren Lifestyle pflegen, das beeinflusst eben auch unsere Innenwelt, unser Mikrobiom und damit auch unsere physische und psychische Gesundheit.
1: Die Trennung von Mensch und Natur und auch die Trennung von Körper und Geist ist hinfällig. Denn auch der Mensch ist ein Ökosystem und zwar in einem viel größeren Ausmaß, als wir es jemals angenommen haben.
0: Genau, der menschliche Körper, der besteht eben nicht nur aus menschlichen Zellen, sondern auch aus Milliarden von Mikroorganismen wie, wie Bakterien oder Pilzen, die auf unserer Haut, in unseren Schleimhäuten und in unserem Verdauungssystem leben. Und die Gesamtheit dieser Mikroorganismen wird als das menschliche Mikrobiom bezeichnet. Meistens spricht man dabei dann vom, vom Darmmikrobiom, das den, den größten Teil ausmacht. Die Bakterien und
1: Pilze bestimmen nicht nur unseren Stoffwechsel, sie beeinflussen auch unsere Gesundheit und viel
0: mehr. Sie sind nämlich nicht nur für unsere Verdauung zuständig, sondern sie produzieren auch viele wichtige Botenstoffe, die vom Darm direkt ins Gehirn geschickt werden. Sie sind für unser Immunsystem verantwortlich und eben durch diese, diese Botenstoffe, diese Neurotransmitter, beeinflussen sie auch unsere Stimmung und unser Wohlbefinden.
1: So Christine Schäfer. Die Kommandozentrale sitzt also nicht im Kopf, sondern im Bauch. Das muss man erst mal verdauen. Und der Schluss ist klar, dass die Artenvielfalt unseres Mikrobioms mit der Umwelt, mit unserem Verhalten, also Stress, zu wenig Bewegung und Schlaf, aber natürlich vor allem mit unserer Ernährung zu tun hat. Und das Artensterben findet eben nicht nur draußen statt, sondern auch in unserem Bauch. Dies untersucht auch Emma Slack, Professorin am Labor für Lebensmittelimmunologie der ETH Zürich.
0: If we study microbiomes in more traditional societies, so hunter gatherer or, or smallhold farming communities, um, and compare this to either urban or agricultural industrialized nations.
1: Wenn man die Mikrobiome von Menschen in traditionelleren Gesellschaften bei kleinbäuerlichen Gemeinschaften in ländlichem Raum untersucht und es mit denen von Industrienationen mit städtischer oder landwirtschaftlicher Prägung vergleicht, kann man große Unterschiede in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms feststellen, so Slack. MikrobiologInnen, wie sie vermuten, dass zahlreiche Zivilisationskrankheiten auf ein gestörtes und verarmtes Mikrobiom zurückzuführen sein könnten. Der häufige Einsatz von Antibiotika in Medizin und Tierzucht, die industrielle Produktionsweise der Lebensmittel, auch übertriebene Hygiene führten dazu, dass der moderne Mensch mit weniger Keimen in Berührung kommt, mit krankmachenden, aber eben auch mit gesundheitsfördernden.
0: So we see that the microbiome has influences across the circadian cycle, we also see it has clearly an influence on energy balance, it's influencing our appetite control and there seems to also to be a link to weight gain.
1: Das Mikrobiom hat Einfluss auf den Energiehaushalt, die Appetitkontrolle und über den ganzen zirkadianen Zyklus. Und das heißt schlussendlich, das beeinflusst bei uns so viele Dinge wie den Schlaf-Wach-Rhythmus, die Herzfrequenz, den Blutdruck, die Körpertemperatur, den Hormonspiegel, die Konzentration von Immunzellen, die Fettresorption im Darm und viele weitere Stoffwechselfunktionen, wie eben auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Du bist, was du isst, heißt es so schön. Aber denken Sie daran, Sie füttern auch Ihr Mikrobiom.
0: You'll find us in your gut and also on your skin. We are bacteria. Come back to you, we're quite exotic. But there are trillions of us spread out everywhere. We are bacteria. Combat to you, we're quite
1: exotic. Diese Verstrickung von innen und außen ist neu. Und wie in der Landwirtschaft kann man sich auch in der Medizin fragen, haben wir es vielleicht übertrieben? Haben wir am Ende nicht nur die Schädlinge und Krankheitserreger bekämpft, sondern auch vielen nützlichen Organismen den Garaus gemacht? Haben wir unser inneres Ökosystem aus dem Gleichgewicht gebracht? Bei unserem äußeren Ökosystem ist der Sachverhalt ziemlich
0: klar. Klimawandel, Verschmutzung von Böden und Gewässern, Artensterben, Abholzung von Wäldern, Monokulturen, ich glaube, diese Liste lässt sich fast beliebig fortführen. Niederschlagsänderungen, Dürren, Fluten, Waldbrände und so weiter erschweren zudem die Nahrungsmittelproduktion in vielen Weltregionen. Das wird unzählige Menschen zur Flucht zwingen, da sie in ihrem bisherigen Zuhause nicht mehr genügend Nahrungsmittel produzieren können. Ja, Mit dieser Verschiebung der fruchtbaren Böden wird sich vermutlich auch die größte globale Migrationsbewegung verbinden, die die Welt je gesehen hat.
1: In einer Welt, die so verwoben ist, müssen wir in Zusammenhängen denken. Also, wie können wir die wachsende Weltbevölkerung gesund ernähren und dabei die Ökosysteme um uns herum und in uns drin erhalten oder gar wiederbeleben? Und wie kann man die Menschen zu nachhaltigen Verhaltensänderungen bewegen? Der European Food Trends Report 2021 entwirft dazu drei Szenarien, die beschreiben, wie eine mögliche Zukunft des Ernährungssystems aussehen könnte. Szenario 1 heißt Stubborn Optimism.
0: Störrische Optimismus-Szenario, da überwiegt dieser, dieser Tech-Optimismus. Also das Food-System verändert sich eigentlich im Kern nicht. Alle Stufen des Wertschöpfungsnetzwerks werden aber smarter, effizienter und auch produktiver. Und die Idee dahinter ist, so: mit der richtigen Technologie sind alle Probleme lösbar. Also dass wir uns eigentlich nicht groß verändern müssen. Wir betreiben eher ein bisschen Symptombekämpfung, können unseren Lifestyle immer noch weiter so führen, wie wir wollen. Ähm, natürlich einfach, Anführungszeichen, besser, nachhaltiger, effizienter, gesünder unterstützt durch Technologie.
1: Recht angenehm, dieses Szenario. Mit der richtigen Technologie sind alle Probleme lösbar. <lacht> Das zweite Szenario heißt radikale
0: Erneuerung. Das Radical Regeneration Szenario, das ist eher ein bisschen romantischer, so die Devise ist Forward to the Roots. Die Idee dahinter ist, dass früher zwar nicht alles besser war, aber trotzdem, dass es viele kluge Ansätze gibt, die in die Gegenwart übertragen und weiterentwickelt werden können. Es geht auch nicht mehr nur um reine Ernährungssicherung, also dass, dass alle genug haben, egal wo das herkommt, sondern eher um Ernährungssouveränität, also dass nur angebaut und produziert wird, was unter den gegebenen Bedingungen Sinn ergibt und den Bedürfnissen der regionalen Bevölkerung entspricht, was mehr oder weniger auch zu einer Deglobalisierung des Foodsystems führen wird. Es, es geht um eine Bottom-up-Organisation, die die lokalen Netzwerke stärkt und die Menschen nicht mehr so abhängig vom Welthandel und vom vulnerablen globalen Wertschöpfungsnetzwerken macht.
1: Urban Farming, Local Farming, regional, fast ausschließlich nur lokale und saisonale Lebensmittel kommen auf den Speiseplan. Vorwärts zu den Ursprüngen heißt es. Und das letzte Szenario ist Hard Regulations, strenge Vorschriften. Das dritte
0: Szenario das etwas dystopisch ist, die, die Hard Regulations. Es erinnert ein wenig an ein größeres Land in Asien. Das ist eher ein Top-Down-Szenario. Die Leitlinien für das gesamte Wertschöpfungsnetzwerk werden von einer zentralen Kontrollstelle vorgegeben. Das kann beispielsweise ein Staat, eine Organisation oder auch ein, ein privates Unternehmen oder sogar eine künstliche Intelligenz sein, die das Foodsystem und damit auch den Speisezettel und die Gesundheit der Bevölkerung Kontrolliert. Also das Konsumverhalten der Menschen wird durch sogenannte Hard Nudges gesteuert, es werden von oben Anreize gesetzt, die zu einem gesellschaftlich akzeptablen Konsumverhalten führen, das die geringsten volkswirtschaftlichen Kosten verursacht, aber eben nicht intrinsisch motiviert, sondern von oben herab mit diesen Anreizen.
1: Schäfer spielt hier natürlich auf das Sozialkreditsystem in China an. Bei Befolgen der Ess- und Verhaltensvorgaben werden den Leuten Punkte aufs Bürgerkonto gutgeschrieben und wenn sie brav waren, können sie auch mal wieder ein Steak essen. Alles wird im Detail geregelt und kontrolliert. Kurzer Zuckerschub. Okay, drei Szenarien, die wie immer extra extrem vom GDI formuliert sind. Welche Tendenz zeichnet sich denn bei uns ab? Bei uns am
0: wahrscheinlichsten ist der Stubborn Optimism, da wir hier sehr wenig Anreize haben, wirklich unser Konsumverhalten zu verändern. Deswegen glaube ich, dass wir hier wahrscheinlich eher versuchen, mit neuen Technologien Lösungen zu finden, möglichst ohne unseren Lifestyle verändern zu müssen. Zwei Denkweisen stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite die Tech-OptimistInnen,
1: die fest daran glauben, dass die Lösung all unserer Probleme in besseren und ausgefeilteren
0: Technologien liegt. Hauptsache smart. Smart Farming, Precision Landwirtschaft, Agriculture 4.0, wie man es auch immer nennen will. Es geht darum, dass man die Daten, die man, die man eh schon hat, nutzt, um mit mehr Produktivität und Effizienz aus weniger Ressourcen mehr Nahrungsmittel produzieren kann. Also dass man äh, die Böden ganz genau analysiert und sich anschaut, wo braucht es denn jetzt überhaupt Dünger, wo muss man wässern. Durch das muss man weniger Ressourcen einsetzen und kann dadurch auch ähm, bessere Erträge erzielen. Weitere Stichworte sind da das vertikale Farming in den Städten
1: oder auch die schon erfolgreichen pflanzenbasierten Produkte. Diese Fleischalternativen haben sich schon gut entwickelt, und zwar hauptsächlich aus einem Grund, dem Preis. Und man findet sie nun nicht mehr verschämt im hintersten Eck in der Migros, sondern prominent und in großer Vielfalt. Eat less meat. Ja, das wissen wir mittlerweile. Die andere Fleischalternative, die zelluläre Landwirtschaft, kurz Cellac, ist noch nicht ganz so weit wie die pflanzenbasierte. Aber die zelluläre Landwirtschaft mit künstlich aus Stammzellen hergestelltem Fleisch, Eier, Fisch, Milchprodukten könnte das gesamte Wertschöpfungsnetzwerk der Produktion von tierischen Proteinen verändern. Und das wäre gut fürs Tierwohl, aber genauso für die anderen drängenden Probleme des Klimawandels. 77% der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird durch tierische Landwirtschaft beansprucht inklusive Weideland- und Futtermittelherstellung. Und der CO2-Ausstoß ist, alles zusammengerechnet, der drittgrößte nach den Ländern China und USA. Die zweite Denkrichtung neben den Techis sind die Bodenloyalistinnen. Sie sind der Meinung, wir sollten einfach bescheidener und gesünder leben durch Verhaltensänderungen. Ein verantwortungsvollerer Umgang mit den natürlichen Ressourcen, der Einsatz von alternativen, durchaus auch technologisch verbesserten Anbauweisen sowie weniger ressourcenintensiven Konsum. Aber wie kriegt man das hin?
0: Der Geist ist wie
1: Auch hier kann Tech weiterhelfen. Wenn durch politische Instrumente oder gesellschaftliche Werte ein nachhaltiger Lebensstil gefördert wird,
0: könnte KI auch hier hilfreich sein. Künstliche Intelligenz beispielsweise kann uns via App Vorschläge machen, wie wir uns ernähren sollten. Vielleicht haben wir sogar ein komplett vernetztes Smart Home, wo die smarte Toilette gerade anhand einer Stuhlprobe unser Mikrobiom analysiert und das auswertet und dass uns so dann die Menüplanung abgenommen wird. Sie unterstützt uns beispielsweise beim Einkaufen, indem sie uns im Supermarkt oder im Online-Shop direkt zu den für uns und unsere Gesundheit und die Umwelt am besten geeigneten Produkten führt. Ja, so müssen sie sich nie mehr die Frage stellen,
1: was koche ich heute? Ihr Kühlschrank kann dann sogar aus ihren vorhandenen Lebensmittelresten ein schmackhaftes Restenmenü kreieren. Es finden zwei tiefgreifende Veränderungen statt. Einerseits ein Wandel im Foodsystem, in der Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, vertreiben und konsumieren. Denn die industrielle Landwirtschaft und unser westliches Konsumverhalten sind nicht nachhaltig. Andererseits findet ein Wandel im Bewusstsein und in der Wahrnehmung unseres Selbst als Teil dieses Systems statt auch wir menschen sind ein ökosystem mit den billionen von mikroorganismen mit bewohnerinnen das innere gewinnt damit an bedeutung auch um die inneren werte eines produkts wie wurde es hergestellt von wem und unter welchen bedingungen welchen ökologischen fußabdruck hat es wie beeinflusst es unser mikrobiom wir sind verwoben verflochten verschränkt denn was wir mit der natur draußen anstellen fällt früher oder später auf uns und unser inneres zurück und wir müssen diese Zusammenhänge, diese Verstrickung wahrnehmen und handeln, damit uns diese Foodkrise nicht direttissima auf den Magen schlägt.
0: GD Podcast
1: von Jasmin Kinast.